0: Друзья, добрый день! 21 октября 2021 года прошла четвертая встреча цикла «Беседы по четвергам». Ведущий автор этой программы – профессор СБГУ, исследователь-нидерландист, переводчик, автор научных работ и изданий по лексикографии Игорь Порисович Братусть. Приглашаем вас присоединиться к нашим «Беседам по четвергам», которые проходят с периодичностью раз в месяц приблизительно в нашем голландском институте на Калужском переулке «Дом-3». Следите за информацией о следующей встрече в наших социальных сетях и на сайте. А пока предлагаю вам послушать нашу четвертую беседу от 21 октября 2021 года. Нидерланды во Второй мировой войне. Приятного прослушивания и до новых встреч! Еще раз всем здравствуйте! Мы начинаем, как обычно, с того, что в Древней Руси называлось прекрасным словом, которое я очень люблю – предуведомление. Начинаем с предуведомления. Тема Голландии во Второй мировой войне почему-то у кого-то вызвала дополнительные вопросы. Я получил от института письмо и сообщение, в котором было спрошено «А что конкретно-то?». Я долго думал, что ответить на такое сообщение. Потом ответил «Конкретно это будет про Голландию во Второй мировой войне». На этом мы и договорились. А теперь, когда мы смотрим уже друг другу в глаза, можно уточнить, сформулировать что-то, раскрыть тайные секреты. И вот они в чем будут заключаться. Первое. Я не буду вам рассказывать про участие Голландии в мировой войне второй, от начала до конца. Это не моя задача абсолютно. Я из всего этого периода, с 40 по 45 выбрал несколько сюжетов. Эти сюжеты я выбрал не случайно, конечно. Мне кажется, что они полезны вам и в виде страноведческой информации, и сами по себе они достаточно человечны, хотя речь о них идет о разного рода военных делах. Дальше. Я эти сюжеты, в общем, выстроил в каком-то подобии хронологии. Хотя хронологии, в общем, не придерживаюсь. Это тоже не моя задача. Это можно посмотреть в энциклопедиях, это можно посмотреть... У Шатохина его учебники в неплохом, кстати. Это можно посмотреть и в интернете, безусловно. Ну, еще последнее, наверное, предупреждение. Ситуация, как я ее вижу сегодня, сводится к тому, что мы с вами встречаемся последний раз по... Тематике страноведения. Мы и так уделили этой теме широкой довольно. Три встречи до и сегодня четвертая. Четыре встречи я считаю достаточным для того, чтобы подвести под ними черту. Надо переходить все-таки к тематике языковой. Единственное, может быть, что нас здесь всех объединяет, это интерес, если не сказать, любовь к нидерландскому языку. Вот к нему мы и обратимся, начиная с декабря. На этом предоведомление закругляется. И еще один момент я хотел специально подчеркнуть, хотя о нем уже говорил и в прошлый раз, и в позапрошлый раз. Вы от меня услышите здесь не столько фактологию, не столько перечисление событий, не столько факты события, сколько мою собственную личную интерпретацию этих фактов. То же самое у нас было и в прошлые разы, если вы помните, по крайней мере, во второй и в третий. Я высказывал вам то, как я эти факты понимаю. Вы с этим можете соглашаться, можете не соглашаться, для того, чтобы или «да», или «нет» сказать, себе и другим, вы, по крайней мере, должны будете обратиться к материалу. И это одна из моих существенных задач – подтолкнуть вас к тому, чтобы вы обратились к материалу поглубже, чем то, что мы обсудим здесь. Первый сюжет. Наверное, не… Проходит ни одной книги-модографии, серьезной статьи, посвященной периоду 40 по 45 или войне Второй мировой и участию в ней Нидерландов. Не проходит без того, чтобы она не начиналась стандартной фразой, которая ну, может быть, с какими-то вариациями словесными и различается внутри себя, но по сути является чуть ли не правилом. Фраза эта звучит так. В Первой мировой войне Нидерланды сумели сохранить нейтралитет. Во Второй мировой войне – через запятую, Нидерланды, тоже пытались сохранить нейтралитет. Но это им не удалось. Вот я с этой фразы тоже начал нашу беседу. И давайте посмотрим прежде всего на то, что предшествовало 40 году. То есть бросим взгляд на, собственно, начало Второй мировой войны, которая началась, как вы, конечно, знаете, 1 сентября 1939 года. И 1 же сентября Нидерланды сделали все для того, чтобы этот самый нейтралитет, к которому они уже привыкли, сохранить. Это у них не получилось. Почему не получилось, посмотрим чуть позже, пока просто констатируем. У них не получилось. И это хорошо известно. 10 мая 1940 года немецкие войска пересекли границу а граница с Германией у них большая, с севера на юг, даже можно без карты это себе очень хорошо представить, пересекли эту границу и, как принято писать в такого рода литературе, вторглись на территорию самостоятельного государства. Здесь небольшое отступление. Голландцы ни в прошлом, ни в, в прошлом я имею в виду какой-нибудь 17 век, ни позже никогда не отличались военными заслугами, военными достижениями. Голландцы никогда не были и до сих пор нет, не были вояками. Они то ли не умеют, то ли не хотят вникать не в тактику боя, или в сражения или какой-то военной операции. Поэтому, так наблюдая за ними по литературе, убеждаешься в том, что голландцы молодцы против овцы. Буквально, почти в буквальном смысле, потому что усмирить какое-то восстание в колониях да очень просто. Взять и усмирить. Тем более, когда сила на твоей стороне у тебя и количество во много раз превышающее другую сторону и вооружение и все такое прочее. А вот за пределами колоний никак. 10 мая немцы вторглись. Не знаю, попадалось ли вам когда-нибудь такое словосочетание. То есть оно есть в бессмертном словаре. Примерное содержание этого Надеюсь, всем понятно, но что за этим стоит, вероятно, не всем понятно. Эта система, я ее словаря перевел, как голландский водный рубеж. Это система укреплений, которые возникли в XVII веке. Связаны они были непосредственно с водой и должны были препятствовать разного рода посягательству со стороны иностранцев иностранных держав государств и так далее 18 век давно остался в истории и в XIX веке голландцы организовали новую вещь которую так и назвали не то, чтобы они готовились отражать немецкое вторжение, но здесь на этом примере я хотел вам еще раз показать такую, это помягче детская садкость их размышлений насчет военных столкновений, военных действий. Что такое новый? Голландский водный рубеж. Это водная линия. Сейчас поясню, что за этим сочетанием стоит северный юг. С севера ну, не самого, это, конечно, не Гронинген, это, конечно, не Исландия. Север здесь подразумевает юг Эйслмера нынешнего. Ну, что-нибудь вроде района Нардена. Вот от Нардена до Манаса. Всего там 85 километров. Расстояние смешные, как вы понимаете. 85 километров. Они, голландцы, все водные ресурсы на этом протяжении, да, я не сказал, шириной, Шириной они от 3 до пяти километров. Вот это и есть лаэтор на, на этой территории голландцы связали воедино разные водные источники. Каналы, собственно, прорытые, организованные, реки, озера. Все это связано было таким образом, что в предполагаемый налет или нападение неприятеля механическими способами, на этот счет они большие мастаки, этого не сражаться в армии. Они открывали все водные ресурсы, источники, и вот эта территория, 85 на, от 3 до 5, заливалась водой. Ну, может быть, я не жил в те времена, в 17 веке, это кого-то отпугивала или задерживала движение конницы и пеших с луками, но предположить, что такая вещь каким-то образом может препятствовать кому-то, ну это, по-моему, сплошной детский сад. Причем после того, как они краник повернули, вода поднималась. Почти на 60 сантиметров. Представляете, немецкие танки идут с а тут им вода 60 сантиметров. И то не всю, в среднем. Мы отвлеклись. 14 мая, то есть через 4 дня после вторжения, Это знаковые даты, которые на изучающем язык и страну вообще полезно знать из головы, как они говорят. 14-го немцы придумали хитрость. Они организовали бомбардировку Роттердама. Поэтому 14 мая тоже в истории Нидерландов отмечается это существенная дата. Предлог, как обычно, в западных странах был абсолютно придуманный, абсолютно нереальный. Почему это они устроили? Во-первых, почему вошли? Во-вторых, почему устроили бомбардировку Роттерадама? Немцы заявили, что это сделано Потому что Нидерланды, объявляя себя нейтральной страной, этот самый нейтралитет постоянно нарушают. Ну, нарушают они его. Они, например, не закрывают воздушное пространство, когда авиация союзников, противников, ну, скажем, из Великобритании, Летит бомбардировать какой-нибудь рур, скажем, чтобы там промышленность э -э, сравнять с лицом земли. Ну, разбомбили ротер Город пострадал, народу погибло не очень много по нашим меркам. Это все цифры, конечно, смешные. Это по разным источникам. Вы знаете, как я люблю статистику. По разным источникам от 600 до 900 человек погибло. 15 минут длилась бомбардировка. Центр города был уничтожен практически полностью, и голландцы после этого... Решили не восстанавливать его. Он так и не восстановлен. Сейчас там просто Нью-Йорк. Кто когда-нибудь бывал в центре, тут эти высотные здания знает. Ну, осталась церковь одна, остался памятник Аразму из того же самого города. Конечно, задача была другая у немцев. Иначе была неоднозначная. Во-первых, им надоел соперник. Ну что такое наш Гамбург все время испытывает какое-то неудобство, когда рядом есть Надо его просто ликвидировать. По крайней мере, как крупный европейский порт. Ну и во-вторых, немцы этим хотели показать что это не конец, это самое начало. Готовьтесь, будет хуже. И даже это предложение закончили прямой угрозой. Они сказали, если будет сопротивление, мы то же самое сделаем с Утрехтом. Это было 14 15 была подписана капитуляция. 15 мая Нидерланды оказались оккупированной страной. 13 мая, то есть за два дня до этого, королева, как это формулируют они очень красиво, это не то чтобы бежала там. Еще что-нибудь. Она переехала через пролив и всю войну провела в Великобритании, организовав там радиостанцию. Ну, эти подробности нас сейчас не очень интересуют. Давайте посчитаем. Вернее, даже не посчитаем, а посмотрим на цифры. Цифры не статистические, а чисто календарные. 15 мая 1940 года была подписана капитуляция Нидерландов. 5 мая 1945 года, то есть почти без 10 дней получается. Без 10 дней 5 лет. 5 лет – была подписана капитуляция Германии в городе Вархолин. Пять лет. Пять лет люди жили под оккупационным режимом, казалось бы. Несколько вопросов в связи с этим сразу возникает. Как жили? Что делали? Каким-то образом хотели воспрепятствовать чему-то? Вот на поверхности эти вопросы, по крайней мере, лежат. Чисто человеческие вопросы. Это не курс истории из учебника. Для того, чтобы начать ответ на этот вопрос – или на эти вопросы, нужно вспомнить или узнать о характере голландцев. Голландцы по характеру люди, во-первых, прагматичные, очень, во-вторых, исполнительные. Если им начальство, какое угодно начальство, говорит, что надо делать так, Значит, они считают отступление от этого надо сделать так. Нарушением не, не просто закона, но и совести. Начальник сказал, надо делать. чему это на практике привело? На практике это привело к тому, что из Нидерландов сделали... Рейхскомиссариат немцы сделали. Они большие выдумщики на этот счет и называют иногда такими вещами страшными, плохо помятными элементарные ситуации. Или назначили туда Рейхскомиссара. рейкс Рейхскомиссар. Куда приехал, и вот, вот как его, вот такая у него двойная фамилия. Я даю это в голландской рофографии, потому что она, поясняю это, потому что она несколько отличается от немецкой. В немецкой на этом месте вместо двух S стоит SZ которого в Голландском, как известно, нет. Это был не немец, это был австрияк. Взяли его, разыскали в Австрии. Он юридическими какими-то делами занимался, в общем, к военным делам отношения особого не имел. И тут вдруг он получил такой пост. Нельзя сказать на мой вкус, по крайней мере из того, что я о нем знаю, что он был сторонником фашистской идеологии. И не могу сказать, что он был за фюрера и всюду его пропагандировал и восхвалял. Но его назначили на ответственный пост. И этот Администрация, которая появилась в Нидерландах буквально уже к концу мая 40 года, была гражданской. Она не была военной. Это тоже была немецкая задумка. Они ею очень хорошо пользовались в Бельгии. Ну и чуть-чуть попользовались в Нидерландах. Они считали голландцев братьями. Ну, не хочу сравнивать, но, по-моему, сравнение напрашивается само собой. Ситуация похожа очень на наши нынешние отношения с Украиной. Простите за сравнение. Они считали их такими же немцами, но говорят немножко не так. Ну, в общем, понять можно, и они будут с нами вместе. Мы победим. Голландцы только по-другому смотрели на эту ситуацию. Они издавна Недолюбливали немцев, но уж после войны они просто начали их, перестали их терпеть, так лучше сказать. Голландцы не очень обрадовались этому, но делать им было нечего, тем более, что административное среднее звено, да и высшее тоже, осталось голландским, остались те же самые люди, у подчиненных на нижнем уровне остались те же самые начальники. Ну представьте себе, ну вот это может быть пример, который нам еще понадобится, ратуша, тамошний ЗАГС. ЗАГС Продолжает писать, кто когда умер, кто когда родился, кто женился. Все продолжается так же, как было. Только где-то на очень-очень большом верху сидит этот человек и оглядывается по сторонам и думает.. Что я здесь делаю? Вот эта ситуация, когда я не случайно ЗАГС привел как пример, она потом собирала злейшую шутку с еврейским населением Нидерландов. Но это... Э- Третий сюжет нашей сегодняшней встречи. Ну а дальше продолжали работать также фабрики, заводы. Заводы, конечно, теперь производили продукцию, которая шла прямиком на фронт, на немецкую сторону. Фабрики, которые еду производили, там от хлеба до молока и овощей, привезенных с полей, оставались теми же самыми, что и было. Так что здесь ну, практически ничего не изменилось. Дальше встает вопрос, и мы подходим ко второму сюжету. Население каким-то образом сопротивлялась? Какое-то подобие движению сопротивления было? Где, как, кто, сколько? И здесь надо ответить, что в нашем понимании движения сопротивления в Голландии-то и не было. Давайте по пальцам пересчитаем, перечислим, чем занималась так называемое движение сопротивления, которым они до сих пор гордятся. Книжки на этот счет написаны. Вот Ян Тарлау знаменитую книжку написал давно, уже правда, лет 50 назад. Не попадалось, она есть в университете. Я когда привез в большом количестве, причем. Это такая школьная, что ли, книжка. По языку мне почему-то очень напоминает Аркадия Гайдара. Ну, не будем отвлекаться. На пальцах сосчитаем, что представляло собой голландское движение сопротивления. Первое, может быть, самое крупное, самое значимое это укрывательство сбитых над Нидерландами английских летчиков. Чуть позже, начиная с 1942 года, к этому еще присоединилось укрывательство еврейского населения. Подделка продовольственных карточек. Ну, тоже какое-никакое сопротивление. Они подделывали их и на эти карточки получали еду. Кто-то два раза, кто-то три. Кому как повезет. Дальше прямое воровство с голландских же складских помещений, тех же самых продуктов. Залезть, украсть, съесть, пойти опять. Ну вот несколько примеров, так чтобы представить себе. Один раз только. Кто то наверное, читали тот самый Тайанслах Бурша. Ну вот. Там это все. В литературе вообще все это, конечно, описано в некотором мифологизированном варианте. Это должно показать стойкость и мужество голландского народа. На самом деле вот одного какого-то, сейчас не помню, то ли полковника, то ли. А, нет, генерал-лейтенант Генерал-лейтенанта. Кстати, генерал-лейтенанта Своего же, естественно, то есть Биланского, Ухлопали за то, что он агитировал добровольцев вступать в ряды немецкой армии. Но это, если справимся, четвертый сюжет. Вот и все. То есть понятие партизан... Ну, У них там с лесами, конечно, хуже, чем у нас. А по сути, вот то, что касается движения сопротивления. А когда закончилась война, и они, они люди, я сказал, тщательные и прагматичные взяли за статистику. Они все начали пересчитывать, кто, где... Слава богу, в некоторых случаях им очень помогли те самые ратуши наши ЗАГСы, там все фиксировалось вот и до. Они начали после войны пересчитывать, что, кто, где, когда. И получилось, что коллаборантами, то есть непосредственно сотрудничавшими с немцами, было примерно 150 тысяч. а в движении сопротивления было ровно в 10 раз меньше. Ну и движение сопротивления нельзя просто так бросить, не упомянув о том, что основную роль в нем играли коммунисты. Коммунистическая партия, умевшая на тот момент организовывать ситуацию и людей, пыталась организовать и движение сопротивления, но тоже больше тех самых пунктов, которые я уже перечислил, дальше не пошла. Эти, эти коммунисты были в Нидерландах в основном еврейской национальности. И поэтому они постоянно вызывали крайнее неприятие у немецких высших властей. Это привело к тому, что в 1942 году голландцы решили, наконец, открыто выступить с сопротивлением. Они организовали Забастовку. Знаменитая февральская забастовка. Постепенно, то есть за один день буквально, ну, за полтора, может быть, охватила все крупные города страны. Что значит забастовка? Завод выпускает какие-нибудь там знаю, затворы для винтовок, которые идут прямиком на Например, на Восточный фронт. Ну, в 1940 году еще не идут на Восточный фронт, а в 1942 уже вполне. И вдруг он остановился. И вдруг они не вышли на работу. Вместо того, чтобы на работу идти, там с какими-то плакачками небольшими они выходят на улицу и говорят, что-то не позволим, что-то в этом духе. Товарищи, поднял голову тут же. Раньше он как-то безразлично вокруг себя смотрел. А тут они еще и сопротивляются. Послал туда войска. Естественно, там началась стрельба. Гаванцы это подают. Это какое-то фантастическое совершенно событие. Ну, Может быть, по их масштабам действительно фантастическое, потому что Погибло 9 человек на второй день всеобщей забастовки. А Докер, наверное, видел и представляет себя тот, кто был в Амстердаме. Такая вот фигура толстая. Это как раз в в честь февральской забастовки. Еврейский вопрос. Еврейский вопрос, мы, может быть, начнем с конца. Мы начнем его с той минуты. Потом вернемся к началу, конечно. С той минуты, когда э, после войны в 1945-в конце 1946 голландцы начали спрашивать себя. А почему получилось так, что из 140 тысяч евреев, живших в Нидерландах, на 40-й год было депортировано в лагеря смерти 107? Остальным удалось или спрятаться маленький процент, или обмануть, подделать документы. Все равно цифра получается приличная тех, кто выжил. Но если сравнить ее с той цифрой, которая погибла, схема была очень простая. Немцы уже, не голландцы, заходили в эти самые ЗАГСы, в эти самые ратуши в городах, Требовали списки, выявляли по спискам национальность и захватывали людей прямо в домах, если им, немцам, везло их там застать. Представьте себе на маленькую Голландию 140 тысяч еврейского населения. Из этих 140 тысяч 115 точно погибли в лагерях. 25 вернулись. Не все вернулись домой в Нидерланды после всего, что произошло, особого желания вернуться в Нидерланды, которые их предали, не было. Так вот, по спискам у немцев и обходили дома. Конечно, это был не единственный способ. Даже награду придумали. Каждому сдавшему еврея или указавшему на место, где он прячется, полагалось пять гулинов. По тем временам ничего, сумма была не какая, конечно, но Жить можно было. Так вот, возвращаясь к моменту после войны, голландцы осознали, что они продали все еврейское население, что они отдали его на растерзание. По схеме сначала э, эти люди. Попадали в местные, они даже не концлагеря были, они были пересылочные лагеря. Их было то ли три, то ли четыре. Один из больших, крупных был в Раджфорте. Там они каким-то образом находились, жили уже, наверное, трудно сказать, ожидая транспорт в настоящие лагеря смерти В первую очередь в Польшу, во вторую очередь Германия. Вот таким образом вопрос задавали себе голландцы после войны. Ну, Как же это могло случиться, что мы своими собственными руками отдали на растерзание наших же людей, которые жили бок о бок с нами. И мы, в общем, никогда и не задумывались, кто они по национальности. Был большой, как нынче говорят студенты, хайп по этому поводу, Действительно, журналы подхватили, газеты подхватили, начали рыть и копать, что, кто, где, чтобы ответить на вопрос, почему и, может быть, конкретно, кто виноват. И тут голландцев ну, может быть, во вторую очередь, возникла гениальная идея. И они эту идею осуществили. Не сами, конечно, голландцы, в первую очередь еврейское население, которое осталось в Нидерландах, и во вторую очередь, конечно, пункты, точки в Европе, да, даже и за пределами Европы, они никогда не встречалось вам имя Симон Визенталь. Симон Визенталь до своей смерти руководил из Швейцарии всем европейским еврействам. И он сыграл в этой идее, ну, уж не знаю, основополагающую роль или подхватил этого я не откопал. Они решили расплатиться за эти 140 тысяч еврейского населения. И они нашли дневник Анны Франк. Это колоссальная задумка, с гениальной могу ее только назвать. Если вы попробуете покопать что-нибудь, информацию о самом дневнике, то вы найдете много любопытного, вы найдете массу нестыковок. Выясняется, что это не она писала что разными чернилами разными перьями. Психологи, посмотрев на тексты, точно вынесли свой вердикт. Девочка 13 лет не могла чисто психологически это писать. Книжка была написана, книжка была в 1947 году издана книжка разошлась по всему белому свету. В 60-м году ее перевели первый раз на русский язык под таким же названием «Дневник Анны Франк». Где-то в конце прошлого века ее переиздали в другом переводе и с другими переводчиками Название Дневник сняли, книжка сейчас называется убежище. Хорошее название, правильно выбранное. Но по сути это было не что иное, как расплата за грандиозные ошибки, совершенные во время войны. Таким образом они рассчитались. А кто все-таки выдал Анну Франк? Ведь такие вещи обычно в живой жизни не спрячешь. Есть соседи, есть прохожие, есть свидетели всегда. До сих пор неизвестно точно, но предполагают что это сделала дама. Я напишу ее. У меня сегодня такая жоль плохая. Я плохие имена пишу, но ничего не поделаешь. Была такая дама, Ансхандей. Она сама была по национальности тоже еврейка. Да подлинно известно, что она сдала немцам 700 человек. Подумайте, 700 человек? Была ли среди этих 700 Анна Франк? Такая осталась неясным Но сама цифра давит. Поэтому все с легкостью утверждают, что она и Анну Франк сдала. Следующий сюжет. Для того, чтобы вам начать следующий сюжет, я должен вам прочитать одну маленькую цитатку из одного предложенца. Из этой книжки. Поднимите руку, кто читал. Вот я читаю... Цитату, которую намеревался. «Лев был старшим братом моей мамы, работал в нефтяной компании Вост-Индии и погиб на берманской железной дороге». Конец цитаты. Два раза в этой книжке, в двух совершенно разных рассказах упоминается дядя Тона Тенахана, который погиб на берманской железной дороге. А теперь вопрос к тем, кто читал и поднял руки. А что бы это значило? Какую-нибудь информацию несет это для читателя нашего отечественного? Погиб на берманской железной дороге. Когда вы читали, вы А не обратили внимания. На берманской, на германской, это какая разница. Или второй, обратили внимание, ну, сноски нет, сносок никогда нет. Я сноски не люблю. Знаю, вопрос возникает. Знают ли сегодняшние голландцы, что такое берманская железная дорога? Я в свое время специально опрашивал, студентов опрашивал, знакомых. Ну, не то, чтобы я выходил на улицу с плакатом, но многих опрашивал. Не очень знают. Само словосочетание «берманская железная дорога» в сегодняшний мод. Голландцу, молодому, уже ничего не говорит. А нам, заинтересованным в том, чтобы постичь историю, куски, то самое страноведение, надо представлять себе, что это за берманская железная дорога. Вот это были несколько слов перед тем, как начать следующий сюжет. А следующий сюжет таков. Мы почему-то все вместе считаем, что Вторая мировая война – это дело сугубо европейское. Европа там что-то между собой не поделила, по разным представлениям не поделила, по разным пожеланиям, хотениям. И, пересорившись, организовала войну, забывая о том, что есть огромные пространства на восток, как Европу. Пропуская Урал и Сибирь, мы выходим на Тихий океан и задаем себе вопрос, а у них-то как? Война-то все-таки мировая. Как они участвовали, как участвовали. Особенно этот вопрос ярко выглядит, когда мы начинаем вспоминать, что у многих европейских стран на то время были огромные колонии. И эти колонии были совсем не в Европе. Вы уже поняли, что речь пойдет у нас о применительных к Нидерландам Второй мировой войне в Азии. В Азии у голландцев была одна, осталась раньше было больше, одна. Большущая, можно даже сказать, огромная и по территории, и по населению колония. Индонезийские острова. Вот там голландцы умели хозяйничать. Вот там они показывали свою силу и мощь, содержа стотысячную тысячную 100-тысячную армию на острове Ява. Против кого воевали? То есть воевали хозяева колоний, это в первую очередь, конечно, англичане, во вторую очередь это голландцы. Против кого? Ответ ясен. Против Японии. И вот тут мы должны попробовать сравнить японское отношение к войне и к военным действиям с голландским. Две абсолютно разные вещи, абсолютно нигде не пересекающиеся и не сходящие вместе. При этом надо точно совершенно осознавать, что японцы по военной части тактики. Они очень хорошо умеют разбираться в тактических делах. И абсолютно дохлые стратегии. То есть они не считают на несколько шагов вперед. Почему? Не могу ответить. То ли это характер у них такой. Ну, возьмите для примера февраль 1942 года. перл харбор который находится ну, ровно посередине между Юго-Восточной Азией, и Калифорнией, и западными э, республиками, и территориями Соединенных Штатов. Одно мощное силовое действие – разбить, разбомбить, уничтожить две базы в Пирл-Харбаре воздушную и морскую. Конечно, требовало подготовки, конечно, они подготовили все это, но выполнили они это блестяще. Настолько блестяще, что американцы до самого конца войны держали эту потерю, эту колоссальную оплошность в голове. И мне представляется, что во многом из-за этого, из-за Перл-Харбора и случились две бомбардировки в августе в Хиросиме и Нагасаке. Это был жест отмщения. Вот вам. Иначе я не могу объяснить, почему американцы бомбили японские города. Зачем? Ясно было, что Германия уже давно капитулировала. С Японией это был вопрос не знаю, дней, ну может быть недель. Причем американцы эти дни и недели все равно там в боях не проводили никаким образом. И тут вдруг два города стираются с лица земли с ужаснейшими последствиями. Я считаю, что это была месть американцам за Пирл харбор Это были, конечно, не единственные бомбардировки. Сразу же после Бирл-Харбора американцы налетели на Токио. Но это были все мелочи по сравнению с колоссальным количеством жертв. И вообще с первым применением атомного оружия, как известно. И японцы... Очень быстро завоевали, оккупировали очень большие территории в Юго-Восточной Азии. Небольшие государства, все что побольше, так они, оккупируя их, продвигались на юг. Шли и шли и шли, и дошли до Нидерландской Ост-Индии, до Явы. Главного острова, который и по населению на первом месте всегда стоял до сих пор, ну и по престижности, по производству промышленность не скажу, но играл ведущую роль остров в судьбе. Японцы поняли, что не взять им Индонезию. Три тысячи островов многовато даже для густонаселенной Японии. Тогда они организовали знаменитую войну в Яванском море. Война в Яванском море. Кто с кем? С одной стороны, Япония, они пригнали корабли, им не рядом было. Им из Японии корабли пригонять на Малайский архипелаг. Еще хуже было союзникам, которые им в этой войне противостояли. А это были голландцы, англичане, американцы и австралийцы. Посмотрите, сколько стран, на все они, ну, может быть, кроме Австралии, да хотя тоже далеко, сколько стран, и все далеко, и быстро туда не перебросить войска в тяжелом положении. Но они решили принять бой и столкнулись с японцами. А Я уже говорил сегодня, что японцы... Тактике. Вот на эту конкретную битву, которая произошла в Иванском море, они собрались, они собрали корабли, они собрали людей и разгромили союзников там в 1942 году в пух и прах. Ничего не осталось. Командовал союзниками адмирал Карл Дорман, кстати, фамилия известная в Нидерландах. Карл Дорман. Он командовал всеми объединенными морскими силами союзников. Он погиб. Два крейсера было у них там. Оба японцы потопили, сколько там погибло, в общем, и осталось не совсем понятным. Путь был открыт, японцы высадились на Яве, и на Яве начались столкновения с тамошним голландским гарнизоном. А он, ну, в лучшие времена, как в 1942 году, не могу сказать, сколько там их было, но в лучшие времена это было 100 тысяч. 100 тысяч. Уж собрать 100-тысячную армию в Японии и перекинуть ее на Еву было невозможно. Это все привело к тому, что сопротивление очень быстро было сломлено, причем потери японцев там исчислялись какими-то единицами сейчас боюсь вам неправильную цифру назвать, что 300 с чем-то человек. А, например, индонезийские местные партизаны, которые ушли в джунгли, и которые продолжали сражаться с японскими оккупантами, держались чуть ли не до конца войны в этих самых джунглях. Уж не знаю, что они там. Еле, ну что-то находили. Голландцы все сдались. Голландцев, ну кто там кто себя вел, сразу же расстреляли. Кто лучше себя вел, кто был готов помочь японскому императору, тот был взят на работу. Того взяли на работу. А что за работа была? Японцам вдруг ударила в голову совершенно сумасшедшая мысль. Они решили проложить железную дорогу с территории Таиланда в Биргу. Я до сих пор не могу себе объяснить, для чего это реально и нужно было. В 1942-1943 году, когда уже, в общем, случился Сталинград, когда уже в Европе картина была почти понятна, почти. Зачем им нужна была эта железная дорога, совершенно непонятно. Они взяли военнопленных, в первую очередь, конечно, англичан во вторую очередь, конечно, голландцев, и отвезли их туда. Строите, ребята, железную дорогу!» Мне почему-то кажется, что из вас никто не смотрел фильм под названием «Мост через реку Квай». Смотрели? Очень хорошо. Всем остальным советую найти его в интернете и посмотреть. Это не проблема нынче. Пару раз кнопку нажал. И это достаточно довольно старый фильм, где-то середины 50-х годов. Обыграет мой любимый актер. Английский фильм. Сэр Алек Гиннес. И это дает отличное представление для всего сюжета, который я вам излагаю. Я вам излагаю его, можно сказать, по личным впечатлениям, потому что я по этой дороге ездил на поезде. Ну и мочил ноги в реке Квай. Это было, конечно, значительно позднее описываемых событий, но японцы там держали в кулаке и англичан, и голландцев, и, и те, и другие, периодически сменяемые, да, уйдут по каким-либо причинам. Или японцы пристрелят, или сами умрут, с питанием там было неважно. И к тому же еще климат отвратительный, да и жара все время. Поэтому на кладбище там рядом с речушкой Квай на сегодняшний день захоронено половиной тысячи голландцев. Специальное мемориальное кладбище, рядом музей, посвященный японским оккупации. Вот это все нужно иметь в виду, глядя на Вторую мировую войну и Голландию, которая в ней каким-то боком участвовала. Ну, а потом дело закончилось тем, что японцев разбомбили, Японцы подписали капитуляцию. Те самые индонезийцы, которые прятались под джунглям, изображая из себя партизана выше из джунглей, глянулись по сторонам, и их лидер того времени сказал, что это мы японцев обижаем. 350 лет нас мучили голландцы. Ну-ка давайте-ка мы их сбросим. Они их сбросили. В 1945 году была провозгрушена вместо Нидерландской Ост-Индии Республика Индонезия. Это было не все так просто, я не останавливаюсь на деталях. В общем, это продолжалось до 1963 года, когда, наконец, индонезийцы получили большую часть острова Новая Гвинея в свое распоряжение. Но это не сегодняшние сюжеты. Играло ли какую-нибудь роль во Второй мировой войне? Голландия своими военными силами, своими людьми. И вы уже, наверное, догадались, что я, сформулировав в самом общем виде, играл ли какую-нибудь роль, имею в виду не что иное, как, а участвовали ли голландцы в немецких в войсках, в сражениях против нас. Да, я тоже отвечаю на этот вопрос положительно. Нидерланды в отличие от многих стран, в том числе наших, казалось бы, братьев-славян, не объявляли войны. Не объявляли ни Советскому Союзу, ни тем более западным союзникам. Ну, все перечислять страны не буду, но скоро-скоро уж сказал братья-славяне, назову три государства, которые 22 июня аккуратно В день нападения объявили Советскому Союзу войну. И не только объявили, но и, конечно, поставляли и вооружение, и обмундирование, и, самое главное, людские резервы. Вы, может быть, удивитесь, услышав эти названия, но это правда. Болгария. Болгария – та самая, которую мы от турецкого ига, можно сказать, спасли. Хорватия. ну, С Хорватией там сложнее, чем с Болгарией, но тем не менее. Тогда Хорватии самостоятельной не было как государство. Это была часть Югославии. И Словакия 22 июня. Голландия нет. Голландия нам войну не объявляла. Голландия как будто бы не участвовала в войне. Но вот упоминавший со мной сегодня генерал-лейтенант, которого единственного замучили сопротивлянцы голландские, он... Был главным человеком по формированию добровольцев. Добровольцы стояли в очереди. Стояли в длинной очереди. Записываясь не просто в армию филлера, а записываясь в Вафен-СС. Голландцы, уже не раз сегодня повторял, люди практичные, поэтому они видели прямой резон этим делом воспользоваться. Они клюнули на обещание получить территории на благословенной Украине, где можно будет ферму завести, наверное, 800 человек. На это клюнули. И некоторые даже уже приехали. И некоторые уже расположились в украинских степях. Было среди них не особенно много людей идейных. Вот э, за фюрера или с другой стороны идейных против коммунизма. Были, конечно, и такие, но по сравнению с прибылью, которая ожидалась в недалеком будущем, их было не так много. Я буду закругляться. Через наш фронт прошли две дивизии, их называют, конечно, не дивизии, это неполноценные дивизии, Вообще в литературе фигурирует слово «легион». Ну, В моем представлении это что-то вроде батальона, даже еще и меньше. Два подразделения в составе СС только участвовали в боях, начиная с 1942 года. Где? Любопытный вопрос. Где голландцы сражались? Ответ очень простой. В окрестностях Новгорода раз, на озере Ильмень, и под Ленинградом два. Ну, недалеко, так скажем, от Волхова. То есть непосредственное участие в организации блокады принимали. Сколько вопрос, который так или иначе встает. Ну и эта статистика, она такая разноголосая. В мемуарах, которые написали и немцы, и голландцы, цифры разнятся ужасно. Поэтому я какие-то усредненные вам приведу, в общем, не отвечая головой за их достоверность. Всего, по моим оценкам, через эти две дивизии, в кавычках, прошло где-то около 20 тысяч добровольцев. Это были добровольцы. Ну и потом еще я не называл одно привлекательное качество – СС. Там красивую форму тут же выдавали. То есть ты записался, и тебе чуть ли не в тот же день уже китель и все такое. 8 тысяч голландских добровольцев погибло. 8 тысяч, если брать 20, я повторяю, я зачем цифры в голову не положу. Восемь погибло, и где-то четыре с половиной, примерно пять, попало в плен. Вот цифровой расклад участия голландцев на Восточном фронте. Помним мы об этом? Не помним мы об этом. Дела давно минувших дней. На этом я оставлю точку, я вам не рассказал. Это, ну, воспримите, как некоторые страновические сведения. Многие из этих сведений, как мне представлялось, вам или совсем неизвестны, или известные недостаточно. Они и сейчас вам известны недостаточно, но сейчас у вас, по крайней мере, есть возможность, кто заинтересуется, продолжать копать в этом направлении. И в этой связи очень советую вот эту книжку, Советую, потому что она сделана не просто как словарь, а она сделана таким образом, что отсылками, с помощью отсылок создается некое тематическое поле, в рамках которого можно представить себе общую картину и копать дальше. А вообще ее можно читать перед отходом ко сну, как художественную литературу. И это не, не самореклама. Спасибо вам за внимание.